Futebol de Verdade, com António Tadeia. Agora sim, olá, muito bom dia a todos. Uh, cá estou eu para mais uma edição do Futebol de Verdade, hoje é 766. Uh, e hoje é quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Um, peço desculpa pela falsa partida, tivemos o genérico duas vezes, é que eu estava aqui a testar uma novidade. E hoje vamos ter uma novidade no Futebol de Verdade, que eu vou começar por explicar. Aliás, uh, em condições normais, e se vocês neste momento estiverem a tentar fazê-lo, uh, não estarão a conseguir comentar no chat. E ora, muito bem, essa é a novidade que vamos testar hoje. E como isto é, uh, enfim, é um programa um bocadinho experimental, vamos ter que experimentar em andamento mesmo, vai ter que ser assim. Um, isto porquê? Porque uh, recebi de um de vós, do António Barbosa, um e-mail extenso, Uh, mas com uma clarividência extraordinária sobre aquilo que eu quero para o programa e que muitos de vocês, quero eu querer, também querem para o programa, que é que a comunidade se comporte de uma forma um bocadinho mais urbana. E então sugeriu-me o António, e eu acolhi a sugestão, e estou a experimentá-la hoje, uh, que uh, abrisse o chat em alturas selecionadas do programa. E é isso que vai acontecer. Portanto, o chat esteve aberto até o programa começar. Uh, neste momento está fechado. Eu vou responder às primeiras perguntas que foram colocadas, como respondo sempre. Voltarei a abrir o chat uh, quando acabar de responder a estas perguntas para perceber se vocês têm alguma coisa a dizer sobre o tema. E espero que dê para reativá-lo nessa altura, porque não sei se vai dar ou não, mas espero que sim, que venha a dar. Uh, e depois volto a fechar, porque é das coisas que, enfim, uh, era uma coisa que o meu avô dizia e o meu pai uh, também diz uh, com alguma frequência e uh, espero que não levem isto para o lado da ofensa, até porque o primeiro a ser ofendido aqui seria eu, é quando um burro fala os outros baixam as orelhas. E portanto, se eu estou aqui a falar, convém que uh, quem está interessado esteja a ouvir, quem quiser comentar, comenta depois quem quiser estar a manter conversas sobre uh, outras coisas, a insultarem-se uns aos outros, peço-vos o favor, escolha o café da esquina, porque aqui não são bem-vindas essas conversas. Vamos ver se funciona assim? Vamos a isso. Primeiras perguntas uh, para a edição de hoje do Futebol de Verdade. Já sabem, são os primeiros a comentar, uh, os primeiros cinco a comentar e a deixar perguntas, eu respondo ainda que de forma breve, na emissão, e o que é que vocês podem fazer para ser um dos primeiros cinco é inscreverem-se no canal e, uh, além disso, ativarem as notificações. É só clicarem em cima do botão que diz inscreve-te no canal e depois clicarem também em cima do botão que diz ativa as notificações, que é o sino. Uh, e, dessa forma, sempre que eu colocar a emissão em direto, vocês são avisados pelo YouTube e é só virem cá rapidamente deixar as vossas perguntas para não se virem antes queixar, porque só responde às perguntas do A, do B e do C e não responde às minhas. Pois, olha, tem que chegar mais rápido e para isso não há como terem as notificações ativas. Vou deixar aqui o link para poderem um, inscrever-se no meu canal um, e, dessa forma, depois ativando as notificações, serem regularmente um dos mais rápidos. Um dos mais rápidos é sempre... O Rodízio, e por isso está aqui, hoje foi o primeiro a chegar. Bom dia. Uh, pergunto ao Rodízio, seria positivo para o Benfica adquirir outro clube como o Aston Vela vai fazer com o Vitória Sport Clube? Falo do Benfica porque é o clube português com mais pujança. Muito bem, Rodízio. Já cá faltava também essa, um, esse ato de uh, auto-elogio uh, do, seu, do seu clube. Muito bem. Uh, Deixe-me só corrigi-lo uh, relativamente a duas coisas. Primeira questão. O Benfica não pode adquirir outro clube. Uh, o que pode acontecer é, 
eventualmente, uma empresa que seja dona da SAD do Benfica poder adquirir outro clube. Isso acontece com alguma frequência. Outra questão, o Aston Villa, nem o Aston Villa vai adquirir o Vitória Sport Clube, o que está aqui a falar-se uh, uh, é da empresa Avisports, que é dona do Aston Villa, poder vir a adquirir uma participação no Vitória Sport Clube, nem, vai nem a Visports vai adquirir o Vitória Sport Clube. Vai adquirir uma participação, para já, minoritária. E agora, para responder à sua pergunta, se seria positivo, vamos imaginar, que o Benfica era comprado por uma empresa Águias Joa Santos, e que a Águias Joa Santos, que até podia ser pertença dos sócios do Benfica, era ao mesmo tempo a dona da SAD do Benfica, e a Águias Joa Santos ia pensava em adquirir um outro clube, num outro país, e conforme diz o Rodízio num comentário mais à frente, para eventualmente gerir os empréstimos, hum, se isso seria positivo. Eu até acredito que sim, que pudesse ser positivo. A minha posição, eu seria sempre contra, porque continua a ser contra. Há muitos clubes a fazer isto neste momento, a utilizarem uma rede de clubes internacional para depois poderem... Eu já falei aqui disso muitas vezes. É uma forma de aldrabar nas contas, tirar do bolso esquerdo para pôr no bolso direito. Um clube precisa de uma determinada venda para conseguir uh, responder às exigências do fair play financeiro uh, e, dessa forma, pode perfeitamente fazer essa venda a outro clube do mesmo grupo uh, e isto uh, acaba por não ser positivo, além de que há sempre o risco de esses clubes virem a encontrar-se em competições internacionais, o que também não é, de certa forma, uh, a favor daquela verdade desportiva que todos vocês, uh, quando tocam ao vosso lado, estão sempre uh, uh, a reclamar. Uh, portanto, se seria positivo para o clube que compra? Admito que sim. Aumenta o poder, aumenta a influência. Se seria positivo para o futebol? Não. Claramente, é a minha opinião. A vossa pode ser diferente. Filipe Carvalhal, bom dia. E eu daqui a bocado já vou abrir o chat, se quiserem dizer alguma coisa sobre isto. Porque quem quiser, ao invés de começar aí a chamar nomes uns aos outros, porque tu és isto e tu és aquilo, leva logo ban. É imediato. Hoje estou, uh, estou, estou virado para aí. Muito bem. Filipe Carvalhal, bom dia. Segunda pergunta do dia de hoje. Pedro Gonçalves hoje vai voltar ao meio campo. Vamos ter Santo Justo no lugar de Gaio. Uh, vou falar com mais detalhe desse Arsenal Sporting lá mais à frente, quando chegar o ataque organizado. Uh, para já, uh, vou-lhe responder muito brevemente, então, na minha opinião, claro, a estas duas perguntas. A primeira, sim, Pedro Gonçalves vai voltar ao meio campo, não há outra alternativa neste momento. Uh, é claro, há Dario Esugo, há Tano Longo, há Alexandrópolos, mas uh, se não têm jogado em Portugal, não é com certeza num jogo destas características contra o Arsenal uh, que vão jogar. Uh, portanto, sim, Pedro Gonçalves vai voltar ao meio campo. E se vamos ter sendo justo no lugar de Gaio, não. Uh, e não por uma razão muito simples. Até Admito que pudesse vir a ser uma ideia na cabeça do Rubem Amorim poder jogar eventualmente com o Santos Justo do lado direito se tivesse depois três centrais uh, para poderem jogar uh, sem precisar do Santos Justo. Acontece que o Sporting hoje não tem coatas. Não tem de coatas, vai ter que jogar uh, como centrais uh, com o uh, Santos Justo, o Diomande e o Gonçalo Inácio. Uh, ainda estou curioso relativamente aos locais onde eles vão aparecer. Quem é que vai aparecer no meio, no lugar do coatas? Um, e dizem, ah, mas então mas pode jogar o Mateus Reis a central e colocar o Santos Juste uh, como ala direito, certo? Mas aí o Sporting estaria a destapar o lado esquerdo uh, e o lado esquerdo é onde, está, onde estará, no lado direito do ataque do Arsenal, será o Bocaio Saka, que é o jogador mais perigoso do ataque da equipa do Arsenal. Embora seja difícil olhar para ali e perceber o Saka é mais perigoso do que o Martinelli, do que o Trossard, enfim... 
aquele perigo vem de todos os lados. Uh, mas, de qualquer modo, creio que o Sporting hoje vai aparecer com o Jogaio na direita, com o Mateus Reis como ala esquerdo e depois com uh, Santos Just, uh, Diomando e Gonçalo Inácio como centrais, embora, lá está, ainda me falta perceber exatamente quem é que vai ser o central do meio. Porque quem tem mais rotina de central do meio é o Gonçalo Inácio, mas, ao mesmo tempo, é o único esquerdino. Portanto, aquele que faria mais sentido jogar sobre o lado esquerdo. Uh, não havendo outra possibilidade e optando o Ruben Amorim por ter o Gonçalo Inácio como central do meio, creio que será Diomand a fazer uh, o lugar de central pela esquerda, mas também pode ser o Santos Justo. Enfim, uh, isso agora, só mais logo, é que vamos perceber. António Raposo, bom dia. Terceiro a perguntar hoje. Qual a sua opinião sobre o Mundial de Clubes? Que importância poderia ter para os cofres dos clubes portugueses depois de uma época tão desgastante? Será compensador? Eu creio que aí era uma pergunta também. Vou falar mais sobre o Mundial de Clubes mais à frente, porque a pergunta que escolhi hoje como pergunta na MUS uh, versa exatamente sobre o Mundial de Clubes. Portanto, António, peço-lhe, fique aí mais um bocadinho e já uh, vou chegar à resposta que com certeza está à espera. José Neto, bom dia. O Benfica tem a presença quase garantida no próximo Mundial de Clubes. A esta distância, deve Rui Costa fazer tudo para lá chegar em condições de disputar o título? É lá, José. Hein? Isso é que é confiança. Um, o que é que é fazer tudo? É deixar de pagar, deixar de cumprir regras? Não, não deve fazer tudo. É ter a melhor equipa possível? Sim, claro que sim. Mas isso não é preciso haver Mundial de Clubes. Deve ter a melhor equipa possível para jogar a Liga Portuguesa, para jogar a Liga dos Campeões, para jogar todas as competições em que eventualmente se vir envolvido. Acho, se já acho muito complicado, já o tenho dito aqui, uma equipa portuguesa poder ganhar a Liga dos Campeões no Mundial de Clubes, então aí a distância ainda é maior, porque além dos clubes da Europa, que vão lá estar também alguns da América do Sul. Eu não sei se os clubes da América do Sul neste momento serão uma ameaça assim tão grande. Uh, mas numa lógica de jogos em final de época, em uh, junho, que é quando isto vai ser disputado, que para eles é meio da temporada, para nós é final de época com as equipas mais fatigadas, acho que o, a resposta a dar pelos clubes da América do Sul será necessariamente mais forte do que aquela que tem sido dada no Mundial de Clubes quando ele é disputado uh, no inverno, no inverno europeu, uh, em que os brasileiros estão muito cansados, Uh, e os europeus estão uh, no auge da sua, da sua participação. Muito bem, já vão quatro, e então o quinto uh, é o William Pires. Olá, William, bom dia. Uh, que também pergunta qual a equipa que você acha que pode ser mais acessível ao Benfica e porquê. Amanhã há sorteio da Liga dos Campeões. Uh, há sete adversários possíveis. Um, e com isto, que lhe vou dizer agora, arrumamos desde já a questão do sorteio, porque amanhã o futebol de verdade já vai ser a haver, porque eu ainda não sei se vou conseguir fazer amanhã, já vai ser depois do sorteio. Portanto, uh, aí já só poderei comentar aquilo que aconteceu. Uh, mas, para já, vamos então olhar para as sete possibilidades que há neste momento para o Benfica. Equipas mais acessíveis. Neste momento, claramente, Inter e Milan. São, do meu ponto de vista, as duas equipas que... Uh, dão mais possibilidades ao Benfica de poder, eventualmente, apurar-se para uma meia-final. Uh, no caso do Milan, e eu escrevi um bocadinho sobre isso hoje de manhã, no caso, embora não necessariamente na perspectiva do Benfica, no caso do Milan, uh, porque me parece a equipa que tem uh, das duas o plantel mais fraco, uh, no caso do Inter, porque me parece uma equipa que, do ponto de vista tático, não está a render aquilo que pode render. Depois, num segundo patamar, uh, eu diria Chelsea e Napoli. Embora aqui os dois por razões diferentes. 
o de Chelsea, porque é um gigante adormecido que, no entanto, não tem estado bem, mas nunca se sabe o que é que pode acontecer daqui até Abril, porque daqui até Abril a equipa do Chelsea pode vir a encarrilar, e se encarrilar tem meios no plantel para poder uh, ser um problema... Uh, o Napoli, porque tem estado muito bem, mas a minha dúvida aqui é se eles vão conseguir manter o ritmo daqui até Abril também. Porque daqui até Abril o Napoli vai estar de férias na Série A, tem 18 pontos de avanço sobre o segundo classificado, e a minha dúvida é se, nessa altura, vai ou não uh, ser capaz de, uh, de manter uh, o foco e, de, e ser capaz de, na Liga dos Campeões, uh, continuar a... Uh, a render, tal como rende e como rendeu ainda ontem. Muito bem, a novidade que eu tenho para vos dar é que o chat está aberto. Portanto, se alguém tiver alguma coisa a dizer acerca daquilo que eu estive a dizer, uh, façam um favor de lá chegar. Portanto, eu creio que está aberto. Também estou a testar isto, não é? Eu acho que o abri. Aqui, eu na plataforma em que faço o programa, que é o StreamYard, não consigo abrir e fechar o chat, mas tenho aqui ao meu lado um telemóvel uh, onde estou a... Uh, um entrar diretamente no YouTube e, portanto, ali creio eu que posso abrir e fechar o chat. Peço-vos, então, que, se conseguirem, façam agora algum comentário para, perceber, para eu perceber também se é possível ou não fazer esta manobra que eu fiz. Se calhar não é. E se calhar fechei o chat para o resto do programa e isto já não volta a abrir. Não, por acaso, está, está aberto. Muito bem. Ok, então uh, o que é que... Uh, bom, e entraram de repente uh, uma série de comentários. Uh, o que é que temos aqui? Afonso Silva, menos. Não quero saber o que é que você pensa dos outros participantes do programa. Uh, diz o Jorge Fernandes, para isso existem as equipas B. Não gosto disso, a UEFA e a FIFA devia regular para não ser permitido. Eu também acho, embora aqui a questão seja mais de legislação comercial do que de legislação desportiva. Diz o Diogo Borges, creio que já jogaram os três em simultâneo e foi Inácio no meio e Santos Justo na esquerda, se não me engano. Eu também creio que sim. Estava a dizer que devia ser Diomante, mas depois uh, recordei-me que, que acho que não, que acho que foi assim que aconteceu na única vez que isso veio a acontecer. O Tiago Teixeira veio só uh, de aplaudir a, a, a medida e o Carlos Santana diz que se trata de cartelização do mercado futebolístico. É uma questão do sistema capitalista e é verdade. Se há cartelização noutras atividades, também há no futebol. Não é bom? Creio que não. Estou mil por cento de acordo consigo, Carlos, em relação a isto. Uh, muito bem, muita gente uh, satisfeita com esta medida, como diz aqui o Vítor Salvador, de implementar semáforos no chat, é isso mesmo, pronto, e se calhar se correr bem, uh, pode ficar assim, mais uma vez aqui o meu agradecimento ao António Barbosa, que teve aqui a ideia uh, que, uh, que, que pode vir a salvar esta interatividade. Vamos a ver se é assim ou não. O António Bardão diz também que as equipas B servem para isso e algumas equipas satélite que os clubes usam para rodar os jogadores. É escusado comprar clubes, digo eu, sim. Mas comprando... Uh, uh, a questão aqui é outra. É de competitividade. Porque vamos lá ver. Meter um jogador na equipa B não lhe permite evoluir a um determinado patamar coletivo do que, imaginemos, o Aston Villa. O Aston Villa, se conseguir meter os jogadores que não têm lugar no seu plantel principal a jogar no Vitória Sport Clube, a jogar, a lutar por uma qualificação europeia na Liga Portuguesa, com certeza que eles evoluem mais, porque estão num patamar competitivo superior, do que a jogar no Sub-23, ou seja, onde for, do Aston Villa, que só jogam com miúdos da mesma idade e numa, num patamar de competição completamente inferior. Portanto, não é escusado. Uh, é porque a evolução é diferente. Uh, muito bem. O Jorge Fernandes diz em relação ao sorteio que pode ser Milan, Inter ou Chelsea. 
Uh, e diz o Carlos Luiz que o Real é o principal candidato ao título, evitar Bayern e City para o Benfica, também me parece que sim. Uh, diz o Josias Martin Cardoso, que não sabia que o Mundial de Clubes será em junho, será sim, senhores. Uh, e uh, já vamos falar disso mais à frente. O José Neto acrescenta que não lhe parece nada, que vai ser mais difícil ganhar o Mundial de Clubes do que a Champions. E quando falam em fazer tudo, estou a pensar sobretudo na retenção das joias da coroa. O senhor não custa muito mais, José. A questão é, para reter as joias da coroa, vai ser preciso, com certeza, perder dinheiro sucessivamente, porque a grande realidade é que os clubes portugueses, neste momento, não são uh, sustentáveis sem mais valias oriundas das transferências. Portanto, uh, se, estamos, uh, uh, um, se estamos a pensar em não vender, em renovar contratos em alta, blá, 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 mais difícil vai ser manter a atividade como sustentável e significaria perder dinheiro daqui até lá, uh, e perder dinheiro daqui até lá pode vir a, a, a colidir com as, uh, com as questões uh, do, 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 do fair play financeiro. Muito bem, vamos lá, vou fechar o chat outra vez, portanto quem disse, disse, quem não disse, tivesse dito, não respondia tudo, havia aqui mais coisas para responder, Uh, mas, uh, mas pronto, é, é, é assim que é. Está-me aqui a, a dizer o, o Tiago Monteiro que teve que sair e entrar para aparecer o chat. Se calhar entrou numa altura em que ele estava fechado, não sei. Estamos aqui a testar. Estamos a testar e no final agradecia-vos também que deixassem uh, na caixa de comentários do programa de hoje, os vossos comentários relativamente a esta medida e se tiveram alguma dificuldade, porque admito que sim, eu próprio há bocadinho, quando voltei a abrir o, o, o chat, um, percebi que uh, havia, havia um, dificuldades, porque eu próprio me pareceu que não estavam a entrar Uh, os comentários nessa altura. Já sabem, deixem comentários, por favor, na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade, porque isso não só ajuda o algoritmo, uh, como também me permite perceber o que é que vocês têm a dizer relativamente a esta inovação. Muito bem, vamos lá então, rapidamente, passar à pergunta na MUS para hoje. E tal como vos tinha prometido, é uma pergunta que tem a ver com o Campeonato do Mundo de Clubes. Vem do Rui Santos. Olá, Rui, bom dia. Então pergunto ao Rui Santos anunciado o novo Mundial de Clubes para 2025 e com 12 vagas para clubes europeus, acha que há espaço para algum clube português? Como acha que funcionará o Mundial? Um sistema de grupos seguido de eliminatórias, tal como no Mundial de Países? E, por último, a sua opinião em relação à competição em si, se acha que é uma boa iniciativa por parte da FIFA. Portanto, estamos aqui com uh, uma, duas, três, quatro perguntas. E uh, eu, em relação a estas quatro perguntas... Uh, enfim, há aqui coisas que não têm a ver com, com achar ou deixar de achar. Eu acho, se eu acho que é uma boa competição, acho. Acho que faz sentido. Se faz sentido haver um Mundial de Seleções, também faz sentido haver um Mundial de Clubes. Se acho que é boa ideia criá-lo, acho. Agora, a questão aqui é conseguirmos, naturalmente, que, uh, que a coisa seja uh, sustentável do ponto de vista dos, uh, dos calendários, não é? Isto é, que os, porque vai ser, com certeza, penoso no final da época europeia termos 12 das maiores equipas do continente a participarem num campeonato do mundo de clubes, quando já há a próxima temporada para preparar. Portanto, os, os jogadores vão passar a ter, e estamos aqui a fazer contas muito rapidamente, um campeonato da Europa em 2024, que lhes vai prolongar a época até final de julho, e estamos a falar dos jogadores de elite, um campeonato do mundo de clubes em 2025, que lhes vai prolongar a época até, uh, final, até meados de julho também, Uh, um Campeonato do Mundo em 2026, que lhes vai prolongar a época. E, enfim, depois fica complicado começar a época em Agosto, porque, uh, na maior parte dos anos, eles não estão, 
não estão disponíveis para, para arrancar a época nessa altura. Portanto, essa é a minha principal dúvida. Agora, em relação, e vou, vou ter que voltar a colocar aqui a pergunta para não me esquecer de nada. Se eu acho que há espaço para algum clube português, não é uma questão de achar. Está definido já como é que vai ser feita a qualificação. E vou explicar-vos aqui muito rapidamente. Vão estar presentes 32 equipas. Portanto, quem não sabe, fica a saber. Destas 32 equipas, 12 serão europeias. Haverá 6 equipas da América do Sul, 4 equipas da Ásia, 4 equipas da América do Norte, Central e Caraíbas, 4 equipas da África, uma equipa da Oceania e uma equipa do país organizador, que será a Turquia. Isto quer dizer que o campeão turco de 2024 também lá vai estar. Uh, portanto, chega-se assim às 32 equipas. E agora, vamos desde já... Já estão apuradas algumas equipas para participar. Seguras. O vencedor da Champions League 2021, Chelsea. O vencedor da Champions League 2022, Real Madrid. O vencedor da Copa Libertadores de 2021, Palmeiras. O vencedor da Copa Libertadores de 2022, o Flamengo. Além disso, o vencedor da um, Liga dos Campeões Asiática de 2021, o Hal Hilal. O uh, vencedor da, uh, Gold, da, 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 da Champions Cup. Não sei, enfim, agora de repente não sei como é que se chama. Norte-americana. Enfim, vamos lá. É o Monterrey dos Estados Unidos. Uh, perdão, do México. O Seattle Sounders dos Estados Unidos. O Alali do Egito, o Idade Casablanca do, uh, de Marrocos. Portanto, para já, estas equipas já estão apuradas. E vamos esquecer como é que se qualificam as equipas nos outros países, para vos explicar diretamente aqui como é que se qualificam as oito equipas uh, que sobram, uh, no, uh, as dez equipas que sobram uh, na Europa. E as dez equipas que sobram na Europa são apuradas da seguinte forma. Lá estarão o vencedor da Champions League deste ano, 2023, e o vencedor da Champions League do ano que vem, 2024. O vencedor de 2025 não vai. Só irá ao outro Mundial de Clubes, ao de 2029. Porquê? Por uma razão muito simples. Uh, não dá para ficar às... As épocas têm que ser planificadas. E não dá para ficar à espera. E só em maio é que se percebia se uma equipa ia ter ou não que prolongar a sua temporada durante mais um ano. Isto ia implicar com uh, o, o trabalho dos jogadores e tudo e por aí fora. Portanto, meus amigos... Uh, Faltam entrar o vencedor da Champions deste ano, o vencedor da Champions de 2024. E, além disso, como sobram mais oito lugares, estes oito lugares serão atribuídos às oito equipas com melhor ranking na UEFA dos quatro anos que antecedem, das quatro épocas que antecedem. Isto é, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24. Já é preciso fazer aqui uma espécie de educated guess um, em relação às equipas que lá vão estar. Há ah, com uma nuance. Se alguma destas oito equipas for, tiver sido, como é, norma, é normal que venha a ser, vencedor da Liga dos Campeões num dos anos, o lugar passa para a equipa a seguir. Se um país já tiver duas equipas apuradas, uma terceira equipa não pode vir, a não ser que esse país tenha uh, mais do que duas equipas campeãs da Europa neste período. Portanto, neste momento, quem é que lá estaria? da Europa. Chelsea, Real Madrid, na qualidade de campeões da Europa de 20, 21 e de 21, 22. Os campeões da Europa de 22, 23 e 23, 24. Não dá para prever quem vai ser. E, além disso, uh, ainda o Manchester City, que é, neste momento, o primeiro do ranking nos anos em questão uh, e, desta forma, ocupava o segundo slot para equipas inglesas. O Bayern, segundo do ranking da UEFA neste momento e, desta forma, ocupava o primeiro slot para equipas alemãs. 
O Real Madrid e o Chelsea estão iguais ao Bayern, mas já estavam apurados. Portanto, os lugares, tal como já vos expliquei, passam para quem vem a seguir. O quinto classificado deste ranking é o Liverpool, mas não entrava. E não entrava porquê? Porque seria a terceira equipe inglesa. Já há duas. Chelsea na qualidade de campeão da Europa. E só se, de repente, o Manchester City ganhar a Liga dos Campeões este ano, é que o Liverpool poderia entrar. Porque lá está, entrariam dois como na qualidade de campeões da Europa. Portanto, não entraria. O que quer dizer que o lugar seguinte seria o terceiro destas oito vagas, a terceira destas oito vagas, caberia ao Villarreal. O Villarreal de Espanha ocuparia a segunda vaga para equipas espanholas. Estão a perceber o que é que isto quer dizer? É que para já o Barça está fora. Quarta vaga para o Paris Saint-Germain, que nesta forma ocuparia o primeiro lugar para equipas francesas. Ficava fora o Manchester United, que é quem veio a seguir no ranking. Quinta vaga para a Roma, que ocuparia a primeira vaga para equipas italianas. E isto, atenção, sem ter jogado Liga dos Campeões, é importante pontuar também nas outras competições. Sexta vaga para o Benfica, que é o, ocuparia a primeira vaga de equipas portuguesas. Sétima vaga para o Leipzig, que encerrava assim a competição para equipas alemãs. E oitava vaga para o Futebol Clube do Porto, que desta forma ocupava a segunda vaga para equipas portuguesas. O que quer dizer que estamos aqui a falar para já de apurar. Se fosse hoje, quem é que entrava na Europa? As 12 equipas da Europa seriam... Chelsea, uma. Real Madrid, duas. Vencedor da Champions, 23, 3. Vencedor da Champions, 24, 4. Manchester City, Bayern, Villarreal, Paris Saint-Germain, Roma, Benfica, Leipzig e Futebol Clube do Porto. À porta estão, neste momento, Borussia Dortmund, mas com um problema. Para se apurar, teria que passar à frente do Leipzig. Juventus, Ajax... E depois aparecem, por esta ordem, Inter de Milão, Eintracht de Frankfurt, Barcelona, Napoli, Atlético de Madrid, Sevilha, Feyenoord. Muito longe, ainda assim, estão o Sporting Clube Braga e o Sporting. Para que vejam, neste momento, e atenção, estão aqui já incluídos praticamente três das quatro épocas que vão servir para fazer esta classificação. Estas, portanto, são duas épocas e a terceira praticamente concluída. Temos o Benfica soma 54 pontos e o Futebol Clube do Porto soma 51. As equipas portuguesas que vêm a seguir, portanto, já se vê que para se apurarem, não só tinham que chegar àquele top uh, de que vos falei há bocado, como tinham que ultrapassar Benfica ou Futebol Clube do Porto, o Sporting Clube Braga tem 32 pontos, o que quer dizer que está a 19 pontos do Porto, e o Sporting tem 29 pontos e meio, o que quer dizer que está a uh, 22 pontos, uh, a, 20, a 21 pontos e meio do Futebol Clube do Porto. É possível lá chegar? É. Mas é quase, uh, mas é muito complicado. E vou explicar-vos porquê. Conforme vos disse, falta uma época aqui. O Benfica, nas três épocas que estão em apreço, somou 10 pontos na primeira, 20 na segunda, 24, tem 24 nesta e ainda pode crescer. O Futebol Clube do Porto, nas três épocas em apreço, somou 23 pontos na primeira, 10 na segunda e 18 na terceira. Portanto, fazendo Sporting Clube Braga ao Sporting, uma época ao nível daquela que foi, que está a ser esta época do Benfica, presença nos quartos de final da Champions, ou do que foi a temporada de 2021 do Futebol Clube Porto, presença também nos quartos de final da Champions, e a Champions aqui dá mais bónus do que as outras competições, vamos supor que conseguiriam somar 23, 24 pontos na, na, na próxima época, e o Sporting ainda pode somar pontos esta época, embora não seja fácil, porque tem o Arsenal pela frente, 
Uh, isto só, só ultrapassaria um daqueles dois que lá estão, caso eles, na próxima época, fizessem uma temporada muito fraca, uh, em termos europeus. Significava praticamente não pontuar. Portanto, uh, eu acho que aquilo que pode acontecer a Portugal é vir a ter duas equipas presentes neste campeonato do mundo, Benfica e Porto, dificilmente poderão ser outras. Podemos é, eventualmente, vir a perder alguma vaga se Benfica e Porto, na próxima temporada, não fizerem umas competições europeias ao nível que têm feito até este momento. Bom, acabei de reabrir o chat e uh, vamos lá ver se... Uh, Digam-me, por favor, se uh, tiveram que uh, entrar e sair ou não para poderem voltar a comentar. Mas, se tiverem algum comentário a fazer relativamente a esta questão do campeonato do mundo de clubes, uh, façam um favor, é agora ou nunca. Porque se não for agora, já não vai acontecer. Uh, vamos lá ver se... Uh, isto, já vi que tem que dar sempre aqui alguma, algum, algum espaço. Bom, Tiago Rocha. Acho errado contar os pontos das competições secundárias da Europa. O resto parece-me bem para não haver monopólios de duas ou três ligas e assim permita outras equipas crescerem. Uh, o José Neto. Uh, conto sempre consigo, José, para estas coisas... Uh, o Conca de Champions é o nome da Champions da CONCACAF. E atenção, a FIFA deve limitar o ranking aos resultados na Champions. José, eu creio, por tudo aquilo que li, que uh, a FIFA aí não tem rigorosamente nada a ver. Quem vai definir as suas, os seus participantes é a UEFA. E a UEFA, neste momento, o que disse, a, a informação que foi libertada, é que o que vale é o ranking europeu das últimas épocas. E o ranking europeu conta com resultados da Champions, da Liga Europa e da Liga Conferência. Uh, embora os, uh, uh, os, uh, os bónus da Champions sejam superiores aos que vêm das outras uh, competições. Diogo Borges, parece-me um processo um pouco complicado de entender. Significa isto que será também um Mundial de 4 em 4 anos? Sim, significa exatamente isso. Uh, vamos ter um Campeonato do Mundo de Clubes em 2025 e o próximo será depois em 2029. Uh, Jorge Fernandes diz que as ligas nacionais vão ser reduzidas, que essa é a única forma de arranjar datas e o Rodrigo Duarte, com tanta competição, não será melhor diminuir os campeonatos nacionais, por exemplo tirar duas equipas, vamos a ver como é que isso vai ser feito a verdade é que uh, a coisa não está, uh, não está fácil, pergunta ao Patrick Leite ainda em relação à questão da bocado, de que forma é que os clubes portugueses podem tornar-se sustentáveis sem transferências, tem que aumentar a receita de outras coisas, direitos audiovisuais uh, bilhética merchandising, uh, portanto, é a única maneira. Uh, uh, e, aliás, esse é o passo que tem que ser dado uh, uh, para, para a coisa poder, poder funcionar. Pergunto ao Rafael Mota se o Braga está à frente do Sporting, neste momento está, por um ponto e meio. Uh, e mais coisas... Bom, ok, muito bem. Uh, o José Guilherme uh, diz que cheira mais a castigo do que a inovação. Isto do chat ficou triste com a medida. Olha, mas é assim. O que é que eu lhe faça? Eu não consigo uh, fazer a coisa de outra, de outra maneira. Pergunta aqui o João Azevedo. Uh, como é que vão descansar os jogadores de elite com estas competições a aumentar? Essa é a grande questão também. Uh, e o Filipe Carvalhal, se não faria mais sentido a qualificação por lugar na Liga? Eu acho que não. Uh, mas, uh, de qualquer maneira, uh, enfim... As opiniões aqui podem ser absolutamente, uh, podem ser absolutamente uh, divergentes. Não, ninguém tem que pensar exatamente da mesma maneira. Bom, vamos lá. Sato está fechado outra vez. Portanto, uh, isto pelo menos hoje está muito mais higiênico, que é fantástico. Ainda vi aqui meia dúzia de pataquadas, mas... Uh, uh, e, curiosamente, são sempre os mesmos. Eu acho que, uh, acho que vão ter mesmo que, que ser postos a andar. Uh, e quem quiser 
enfiar a carapuça, faça a favor. Ora bem, está a passar aqui em baixo o endereço do meu Substack. É tadeia.substack.com Quem quiser dar lá um salto, uh, está desde já convidado a fazê-lo, mesmo que eu não convidasse, podiam ir, mas pronto, eu estou a convidar. Um, e ali acedem a todos os meus conteúdos escritos. Quem quiser depois deixar o e-mail, fazer a subscrição, pode fazer a subscrição gratuita e dessa forma recebe todos os textos no vosso, recebe todos os textos no vosso e-mail, uh, de alguns só o primeiro parágrafo, que são os textos uh, exclusivos para uh, subscritores uh, premium, um, mas se quiserem tornar-se subscritores premium, só vos custa 5 euros por mês ou 50 euros por ano, com dois meses completamente de borla, uh, e dessa forma não só leem tudo aquilo que lá está, e é muita coisa, como uh, também podem uh, uh, inscrever-se no meu canal de Telegram, e o meu canal de Telegram uh, fornecer-vos-á os áudios dos textos para não terem, para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia -dia, e podem entrar também no meu servidor de Discord, onde a interatividade é livre. Lá eu estou sempre, falo convosco, respondo a perguntas, aquilo que vocês quiserem perguntar por lá, eu lá estarei para responder. É só marcar-me e eu creio que nunca deixei ninguém sem resposta por ali. Portanto, é uma outra maneira de mantermos esta interatividade. Para já, vamos chegar então... Ah, não deixei o link, pronto. Então fica aqui o link para quem quiser fazer a subscrição uh, do meu uh, Substack, nem que seja, de facto, uh, gratuita. Enfim, é sempre uma boa maneira de nos sentirmos ligados. Um, em termos, então, dos ataques rápidos para hoje, que vão ser mesmo uh, rápidos. Tem mesmo que ser, porque ainda quero falar-vos do jogo do Sporting no final. Liga dos Campeões de ontem. Uh, o Real Madrid ganhou ao Liverpool o segundo jogo, 1 a 0. Uh, foi uh, tranquilo. Uh, creio que o Liverpool nunca deu sequer a sensação de poder vir a virar a eliminatória uh, ou de poder vir sequer a ganhar o jogo. Fiquei um bocado espantado com o 11 apresentado uh, pelo Jürgen Klopp no jogo de ontem. Muitos atacantes, Diogo Jota, Darwin, Gakpo, uh, Mohamed Salah, portanto, quatro avançados. É uma outra maneira de dizer que não tem confiança nos médios de que dispõe uh, neste momento o treinador do Liverpool, uh, mas a verdade é que sem meio campo é muito difícil ganhar jogos. E, portanto, uh, tornou-se não só difícil como impossível uh, para o Liverpool dar a volta à coisa. Já se previa que o Real Madrid passasse e foi isso mesmo que aconteceu. Aconteceu também o que estava previsto entre Napoli e uh, Eintracht Frankfurt, 3 a 0, bis de uh, Victor Osimhen, um problema para qualquer equipa que ele possa vir a enfrentar, é um verdadeiro animal de área, uh, Osimhen, jogador diferente em termos de uh, características, por exemplo, do Herling Holland, mas um jogador também muito forte na finalização. 3 a 0, não houve sequer conversa, podiam ter sido mais, é isso que se pode dizer, tal foi a superioridade do Napoli sobre o Eintracht Frankfurt. De resto, queria ainda assinalar aqui, lamentar os incidentes verificados no Centro Histórico de Nápoles ontem, houve porradinha de criar lixo, e isto é, mais uma vez, eu já me tinha manifestado aqui contra a proibição de viajar que foi imposta aos adeptos alemães, na altura disse aqui, e volto a dizer, tento sempre entender as razões de quem uh, proíbe, da mesma forma que, tenho que tento sempre entender as razões de quem separa nos relevados ou nos estádios do campeonato português os adeptos uns dos outros, uh, embora isso me pareça uma atrocidade, mas tento entender as razões e já vos expliquei e volto a explicar. A prevenção sai sempre mais barata do que a ação. É sempre mais fácil conter prevendo do que conter depois dos problemas acontecerem. E, infelizmente, as pessoas não se sabem comportar. Aliás, isto não é uma questão de não saber. Eles não fazem aquilo que fazem. Os hooligans que andaram ontem 
uh, e destruíram uh, uh, lojas, restaurantes, planadas, uh, tudo e mais alguma coisa no centro histórico de Nápoles, feriram pessoas, daquilo não é gente que não saiba, é gente que vai lá para aquilo mesmo, não é gente que vai para ver o futebol. Este é um problema que o futebol já teve, conseguiu atacar numa determinada altura, está a recrudescer, muito à conta destes arruaceiros profissionais, que é isso que eles são, e que têm pouco a ver com o futebol. Aliás, eu acho que a maior parte deles nem querem ir aos jogos, estão-se nas tintas para os jogos. O que eles querem mesmo é andar à porrada uns pelos outros e uh, gerar essas batalhas campais na rua. Uh, isto acontece muito, e este fenómeno do liganismo, uh, que eu estudei com algum uh, detalhe há uns anos, uh, apareceu muito na Inglaterra dos anos 70, à conta de, de, dos problemas sociais que sucederam à, no início, que sucederam no início dos anos de, de, de governação da senhora Thatcher, voltam a acontecer agora. Porquê? Porque o mundo está em crise outra vez. Sempre que há uma crise uh, que deixa as pessoas... Uh, um bocadinho sem outro sítio para onde se virar, as pessoas viram-se umas contra as outras. E isto, de facto, é, das, é, é uma coisa que é do, é do género humano. Bom, um, já se conhecem os dois últimos semifinalistas da UEFA Youth League. São o AZ Alkmaar, que ontem aviou o Real Madrid por 4 a 0. Não é que eu estivesse a prever aqui, mas ontem aqui, quando se falou na possibilidade do Sporting de jogar a meia-final com o Real Madrid, eu disse, pá, atenção, porque isto no sub-19 nunca se sabe muito bem o que é que pode acontecer. E, na verdade, o Alkmaar, que já tinha aviado o Barcelona por 3-0, agora aviou o Real Madrid por 4-0, vai ser com certeza, eu não conheço a equipa, não escusado será dizer, mas vai ser com certeza um uh, brubicacho para o Sporting, para os miúdos do Sporting, enfrentarem esta equipa holandesa do Aze Alkmaar na meia-final. E, na outra, o Aiduk Split eliminou nos penaltis o Borussia Dortmund. São três equipas de fora das Big Five, nas quatro uh, uh, semifinalistas. Há uma equipa de Portugal, uma equipa do, do, dos Países Baixos, uma equipa da Croácia e há uma equipa italiana, que é o Milan, a única representante das Big Five. Mas isto também serve para reforçar a ideia de que uma coisa são os sub-19, em que os clubes dos mercados uh, periféricos conseguem ainda ser competitivos. Outra coisa são depois as equipas principais, uh, onde uh, os bons jogadores na, na, no sub-19 acabam por ir jogar uh, para, para, esses, uh, para esses campeonatos. Por fim, o último ataque rápido de hoje. Moderei ontem um, um webinar... Uh, organizado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ou Liga Portugal, agora chama-se, creio eu, Liga Portugal, sobre a centralização dos direitos audiovisuais do nosso campeonato. A conversa foi gira. Estiveram lá o Tiago Madureira, diretor executivo da Liga, o Luís Vicente, uh, chairman da Apex Capital, e já teve responsabilidades, por exemplo, nesta área, no Valência, uh, aqui há uns anos, quando foi feita a centralização em Espanha. E ainda o Pedro Brinca, que é professor de Economia, na nova SBE e que é um dos mais conhecidos opositores, não tanto do processo de centralização, mas de uma distribuição mais igualitária da receita. Eu acho que neste momento muito daquilo que se pode fazer é de facto apenas deitar o barra à parede para ver o que é que pode acontecer, porque nem de um lado uns poderão garantir que com a centralização a receita vai aumentar. Aliás, eu acho muito difícil que venha a aumentar. E a Liga garante que uh, os grandes não vão ficar a ganhar menos, uh, que não quer ser o Robin Hood tirar aos ricos para dar aos pobres, uh, mas para isso vai ser preciso que o bolo global venha a aumentar. E eu acho muito difícil que ele aumente, porque os contratos, vamos lá ter uma noção de uma coisa, os contratos de 2015 são muito altos, são mais altos do que, o valor, do que aquilo que valiam no mercado naquela altura e se calhar mais altos do que aquilo que valem no mercado neste momento. E mais, acho difícil que os clubes consigam aumentar este bolo, quer negociem 
de forma centralizada, quer negociem de forma individualizada. E, por outro lado, quem se opõe diz, é pá, mas vamos estar aqui a distribuir o dinheiro de forma mais igualitária. Para quê? É só para eles depois gastarem mal o dinheiro? Quem os outros clubes comprarem mais uma camioneta de, 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 de jogadores estrangeiros em vez de investirem verdadeiramente naquilo que é a consolidação dos seus clubes? Enfim, nem uns sabem uma coisa, nem outros sabem a outra. Uh, uh, a questão aqui é, uh, de facto, uh, parece-me, eu sou a gente sabe, defensor da centralização, sou defensor, acho que é insustentável manter uma competição em que, com o rácio que temos neste momento entre os clubes que ganham mais e os clubes que ganham menos, que neste momento em Portugal é o único, é caso único na Europa, creio que é de 1 para 14, há competições na Europa que é de 1 para 3, 1 para 4, e aí já me parece que pode haver competição, mas, ao mesmo tempo, parece-me também que é estranho estarmos a querer impor a um país que sociologicamente só quer saber de três clubes, 95% dos adeptos de futebol em Portugal são adeptos dos três grandes, estarmos a impor a esses, e neste momento já só cerca de 70% da receita é que vai para os três grandes, estarmos a impor que, que, que esses 95% acabem por receber ainda menos. Portanto, isto vai ainda dar muito pano para mangas daqui até entrar, e vai entrar o mais tardar, em 2028, porque já foi alvo de decreto-lei. Muito bem, está aberto o chat para quem quiser dizer alguma coisa relativamente aos ataques rápidos, Uh, e quem quiser é agora que deve fazê-lo, porque depois uh, o assunto uh, não, não volta a ser tema. Uh, portanto, vamos lá ver uh, se há uh, alguém... Isto leva sempre aqui um bocadinho. Vou ter que abrir sempre um bocadinho antes de acabar, já percebi. Uh, porque senão uh, tenho sempre que fazer aqui um, uh, um compasso de espera. Uh, ora, muito bem, uh, estão aqui a falar, mas uh, o William Pires uh, diz que o gegenpressing do Liverpool exige um esforço físico imenso e isso paga-se com o tempo, refletindo sem -se lesões nos jogadores. Só espero que não aconteça o mesmo com o Benfica, diz o William. Uh, vamos a ver, o ritmo para já é ligeiramente diferente. O gajo da Alfama diz que os Big Five só investem em jogadores feitos, não precisam de investir na formação, penso que o futuro vai mudar este paradigma quando a Champions Sub-19 passar a ter mais reputação ou peso. Cara, é que isso não, não tem necessariamente que acontecer. Uh, pergunta o Neburo Olites. Creio que é assim que se diz. Porquê é que não há em Portugal o discurso que se viu depois do Real? Liverpool, por exemplo, o Benzema a explicar o que tinha pedido ao Camavinga. Devia haver mais abertura dos intervenientes para acabar com as tricas? Sim. E essa é uma das questões fundamentais que me leva a ser a favor, por exemplo, da centralização. Que é isso mesmo. É, uh, uh, é impossível uh, uh, proliferar uma indústria em que os seus próprios agentes, a única coisa que fazem é falar contra a própria indústria. Quando os próprios agentes desportivos passam a vir a dizer... Quando não ganham. Quando ganham está tudo bem. Quando não ganham é porque está tudo comprado, é porque o árbitro roubou, é porque o adversário é fiteiro, é porque isto, é porque aquilo, é porque aquilo outro. Ah, ah, e agora, a questão aqui, e ontem, por exemplo, no webinar... O, e eu creio que vocês podem ver o webinar, é o ato está disponível nos meios da Liga, uh, quem, quem tiver interesse em vê-lo. O Pedro Brinca disse na altura que, mas isso não é uma questão, uh, se a Liga começar a impor, só porque domina a receita, começar a impor esse tipo de restrições aos clubes e os clubes não gostarem, correm com quem está na Liga, ponto final. Essa é uma questão sobretudo de governance e não tanto de, uh, de distribuição de receita. Uh, ok, o Alcides diz que o problema é que os adeptos de Frankfurt viajam aos 20 e 30 mil em cada deslocação é difícil controlar umas dezenas lá no meio, claro que é, é difícil é complicadíssimo, o Rafael Mota diz que a centralização não vai funcionar em Portugal o que é estranho, Rafael, porque funcionou em todo o lado uh, neste momento eu creio que só Portugal, Chipre 
uh, e a Ucrânia é que não tem uh, direitos audiovisuais centralizados. Porque o resto está centralizado em todo o lado. O Mundial de, de seleções é centralizada, a Liga dos Campeões é centralizada, a Europa Liga é centralizada, os campeonatos principais são todos centralizados, e eu não sei se não haverá noutros países uma realidade social tão uh, 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 centrada em três clubes como há em uh, Portugal. Uh, bom, uh, pergunta aqui o Hugo Macedo, uh, se existe algum vídeo do webinário, o Luís Rodrigues também, se ele vai ser colocado em algum lado, eu creio que vai estar disponível nos meios da Liga. Vão estando atentos ao site da Liga, uh, porque eu creio que ele vai acabar por estar, uh, por aparecer por lá. Uh, ok, muito bem, vamos lá então passar, uh, desde já, para o ataque organizado de hoje, e o chat está outra vez fechado. Uh, portanto, no final, se tivermos tempo, ainda abro o chat outra vez para vocês poderem falar sobre o jogo do Sporting. Isto está a funcionar tão bem hoje, acho eu. Eu acho que sim. Uh, não sei se vocês estão de acordo, uh, mas reduzimos o nível de insultos uh, para aí de 100 para 1. Parece uh, a distribuição de direitos, televisivos, de direitos audiovisuais da Liga Portuguesa. Bom, hoje vamos ter, então, Arsenal Sporting. O jogo é às 8, uh, vai ser transmitido na SIC e na Sport TV. Uh, e uh, vai ser um jogo particularmente complicado, uh, creio eu, para o, para o Sporting. Uh, a questão que eu vos coloquei aqui no início é que hipótese tem o Sporting de seguir em frente na competição. Uh, eu posso dizer-vos, acho que terá, e espero que não me levem a mal, 10% de possibilidades. Será preciso um Arsenal muito desfocado? Porque vamos ter que ser muito claros em relação a isto. Esta equipa do Arsenal é muito forte. É muito forte para qualquer equipa portuguesa neste momento. E uh, eu ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada, escrevi sobre o tema. E vou deixar aqui o link para quem quiser, uh, para quem quiser ler. Uh, há duas barreiras fundamentais para o Sporting aqui hoje. Uma delas é mental, outra é futebolística. Primeiro que tudo, vai ser preciso superar a barreira mental. E aqui é bom que os adeptos do Sporting tenham noção de uma coisa. O Benfica e o Porto estão à frente do Sporting neste momento na capacidade para superar estas barreiras mentais, porque os seus jogadores estão mais habituados a, a este tipo de confrontos na Europa que conta. Vai ser preciso para o Sporting hoje ser bem-sucedido, os jogadores entrarem em campo a achar que podem ser bem-sucedidos. E não é fácil quando o histórico que têm é um histórico que sempre que defrontam equipas acima de um determinado patamar, e o Sporting no ano passado, por exemplo, portou-se muito bem contra o Uba Rússia Dortmund, Uh, conseguiu apurar-se para a segunda fase ou para o oitavo final da Liga dos Campeões precisamente porque foi superior ao Borussia Dortmund no, uh, ganhando em casa por 3-1 e uh, perdendo fora por 1-0 mas uh, uh, a regra tem sido outra é sempre que aparece um, um, enfim, este ano o Sporting foi superior ao Tottenham também mas lá está, aí foi fase de grupos é completamente diferente e a verdade é que no fim o Tottenham apurou-se e o Sporting não portanto, esta é a primeira barreira é a questão mental. É os jogadores entrarem em campo a achar que podem, que é possível. E, de facto, o passado recente não os, leva, não os levará muito para esse lado. Levá-los a mais a acharem que é impossível, a acharem que o adversário é de um outro nível. Depois há uma outra questão. E eu hoje de manhã escrevi muito sobre isso, sobre a estratégia futebolística de um lado e do outro, e como é que as duas equipas, porque acho que a questão fundamental no jogo de hoje vai ser a questão do espaço, como é que as duas equipas vão ser capazes de criar espaço, de inventar espaço e de explorar o espaço. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista defensivo, como é que vão ser capazes de uh, bloquear o espaço que o adversário cria. Ora, já na primeira mão foi assim. O Arsenal tem o seu futebol muito triangulado, é um futebol muito à base de triangulações, em que o terceiro homem é o homem-chave, a bola passa do, de A para B e o chave é o C, o C, o C está sempre em movimento, um, porque o, o, o passe de A para B 
destina-se apenas a chamar a pressão, porque depois a bola vai entrar em si, e nunca se sabe muito bem, até por já estar em movimento, onde é que se vai estar. Uh, no jogo da primeira mão, o Sporting conseguiu uma coisa muito importante, que foi impedir que o Arsenal criasse este espaço para si, por dentro, no corredor central, no acesso à área. Raramente houve espaço aí. O Arsenal foi muitas vezes obrigado a jogar por fora. E o Arsenal por fora não é tão eficaz. Porque, de um lado, o principal desequilibrador, o Zinchenko, vem muito para dentro. Do outro lado, o principal desequilibrador, o Bukayo Saka, vem muito para dentro. Portanto, é para o Sporting fundamental. E foi dessa forma que o Sporting impediu o Arsenal, por exemplo, de jogar dentro da área. Porque já se sabe, se há espaço dentro, se há pontos de, 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 de ligação dentro, mais facilmente a bola entra em situação de desequilíbrio dentro da área. Do outro lado, como é que o Sporting cria espaço? É a tal saída curta, que muitos não gostam. Muita gente diz, é para lá, estão eles a correr riscos, a jogar muito atrás. Mas é isso que o Sporting está a fazer melhor. Está a sair-se melhor dessa, dessa, dessa estratégia. A bola sai sempre curta e muito baixa, muito perto da linha de fundo que é também, ao mesmo tempo, a linha de baliza. Daí o risco. Uma perda de bola ali pode ser fatal. Pode ser a morte do artista. Mas porquê é que eles fazem isso? Fazem isso para atrair a primeira linha de pressão do Arsenal. Lá está. E onde é que é criado espaço? É criado espaço atrás dessa primeira linha de pressão. Quem é que aparece para aproveitar esse espaço? Ou o Paulinho ou o uh, Edwards. O Edwards está a melhorar muito nesse aspecto. E eu acho que o Edwards, nesse aspecto, é um upgrade relativamente ao Paulinho. Porquê? Porque se o Paulinho, quando ali aparece, aquilo que faz quase sempre é ligar com os médios, é, recebe de costas para a baliza, liga com os médios e deixa-os de frente para o jogo com bola, no caso do Edwards, o Edwards faz uma coisa que o Paulinho não consegue fazer, que é recebe uh, orientado para se virar e para uh, uh, ganhar o primeiro duelo e explorar o espaço nas costas do jogador que vem com ele, dessa forma, permitindo a entrada em superioridade ou em igualdade numérica no meio campo ofensivo. Uh, portanto, vai ser muito isto, com certeza, que vamos ver do ponto de vista futebolístico. E agora, tudo vai depender um bocadinho também daquilo que forem os artistas dentro do campo. Uh, e, enfim, vamos ver que equipa do Arsenal é que vamos ter. Na primeira mão, o Arsenal veio sem o, o Ramsdale, veio o Matt Turner a jogar na baliza, veio sem o Gabriel Magalhães, jogou o Kivior, uh, o central polaco, enfim, não é um cepo, é um jogador que o Arsenal comprou uh, por, uh, salvar para aí 20 milhões de euros uh, à Spezia, no Campeonato de Itália. Um, não jogou o Thomas Partey mas enfim, não joga o Partey o meio campo fica com o Jorginho e o, uh, o Granito Chaka portanto também não me parece que seja um meio campo forte uh, fraco, digo não jogou o uh, Martin Odegaard mas apareceu o Fábio Vieira a jogar na posição dele portanto foram quatro poupanças veremos que poupanças é que o Arsenal faz hoje uh, já olhei para aquilo que dizem os jornais ninguém sabe muito bem então a gente vai tentar adivinhar do outro lado, mais previsível apesar de tudo o 11 do Sporting Uh, porquê? Porque já se sabe que não vai haver coatas e não havendo coatas, já vos disse no início do programa que estou convencidíssimo que os três centrais vão ser não sei com, com que organização, mas provavelmente até é mesmo isso que tínhamos dito no início uh, ou que vocês me chamaram a atenção no início Diomand uh, sobre a direita Santos Justo sobre a esquerda e uh, o, o, o Gonçalo Inácio no, no meio porquê? Porque acho mesmo que Mateus Reis vai jogar uh, como ala esquerdo de forma a que o Sporting não corra tantos riscos do ponto de vista da exploração nas costas do Ala, porque é importante manter sempre aquela linha de 4 cá atrás. Mesmo que o Jogaio suba, uh, o Matheus Reis também sobe, mas são dois jogadores com mais consciência defensiva do que seria, por exemplo, ter o Al Nuno Santos. Meio campo, não há Morita, e já se sabe que o Sporting com Morita é uma coisa, sem Morita é outra. Vai haver o Garte, que não houve na primeira mão, mas vai voltar a haver, com certeza, Pedro Gonçalves a jogar ali naquela linha de meio campo. E, por fim, na frente, de certeza, Paulinho e Edwards um, aparentemente vai jogar trincão, eu apostaria no Nuno Santos para aquela posição. 
Porquê? Porque é um jogador que mete mais velocidade, mete mais uh, uh, intensidade na exploração do último terço. O Trincão, uh, se o Sporting tiver que jogar mais longe da baliza, é muito mais complicado para ele, uh, porque é um jogador que não tem explosão. É um jogador que é muito forte do ponto de vista técnico, mas recebe e tem muito espaço entre ele e a baliza e a zona onde pode criar desequilíbrios. Dessa forma, a mim parecer-me-ia mais aconselhável que jogasse Nuno Santos, voltasse Nuno Santos à, à zona de ataque. Mas, enfim, creio que, e tem sido essa a, a, a escolha quase permanente do Ruben Amorim, é jogar com o Trincão ali ter depois o Nuno Santos para poder vir a ser lançado mais tarde. Muito bem, dois minutinhos para poder olhar para os vossos comentários. Diz aqui o Pedro Barreira que a cultura do cancelamento não é boa para o programa. Oh Pedro, o que não é bom para o programa é eu estar aqui a falar de alhos e vocês estar ou vocês não, alguns de vocês estarem aí permanentemente a chamar nomes uns aos outros, de maneira a que eu... Aí é feito cancelamento, sim, porque eu não consigo sequer olhar para, aquilo que, para os contributos válidos que vão aparecendo. O chat está aberto neste momento. Portanto, Pedro, se tem alguma coisa a dizer, não é cancelado. É dizer agora. Agora, não é quando eu não estou a ver. Quando eu estou a explicar um raciocínio, não dá para olhar para os vossos comentários. E quando vou olhar para os comentários, a única coisa que vejo é... Parece o Arsenal, está a ver? A, B e C. O A chama burro ao B, o B chama porco ao C e o C chama idiota ao A. E eu, isso, francamente, não estou para isso porque não é... Não é, não é de todo o meu, a minha, a minha, o meu formato de, de, de intervenção. Uh, está aberto o chat, mais uma vez, já anunciei. Estou aqui à espera, a ver se aparece algum comentário. Aparentemente a malta queixa-se da cultura de cancelamento, uh, mas também não tem assim muita coisa para dizer, porque não me estão a aparecer comentários uh, neste momento. Se calhar, não, uh, ora, muito bem, uh, não, não, está, não está de facto a aparecer mais nada e, portanto, não havendo mais comentários vossos, aquilo que eu tenho para vos dizer, um, provavelmente, se calhar, ou será que eu me enganei aqui? Não, creio que não, creio que pus que abri mesmo o chat. Mas a verdade é que não me estão a aparecer mais comentários, não sei se há aqui um limite de vezes que possa abrir e fechar. Uh, diz aqui o Marco Lopes, temos que sair e entrar sempre que ativa e desativa o chat, mas é, o bom é que o chat fica bem melhor, mas se tem que sair e entrar, de facto, uh, não, é, não é uma boa medida. Pronto, já percebi que não é uma boa medida. Diz aqui também o João Moreno, tens de fechar e voltar a abrir o chat. Não gosto dessa ideia porque isso implica que a malta tenha que sair para poder uh, vir a falar comigo. Portanto, se calhar é algo que não vamos, uh, que não vamos, voltar, uh, que não vamos voltar a experimentar. Uh, vamos a ver. Diz aqui o Ghost Rider que é só fazer refresh na página. O António Ferreira também diz que não precisa de entrar e sair. O Matheus Souza também diz que não tem que sair. Uh, e quem é que tem aqui... Uh, coisas para dizer, agora sim caíram aqui uma data de comentários de uma vez só, uh, vamos lá ver uh, se eu consigo, é que caíram todos de uma vez, pronto, tenho que ir aqui ao, ao início, pá, pá, pá. diz o João Moreno, uh, o jogo de hoje vai ter um ritmo muito diferente do jogo em Alvalade, para além do Arsenal em casa joga sempre em alta rotação, sempre que escrevo Arsenal o teclado fica maluco e mete em caps, está bem, está desculpado, uh, diz o Diogo Borges, também apostaria no Nuno Santos no lugar do Trincão, não só pelas características, como pelo momento. Uh, o Carlos Goiz diz que concorda com o 11, com o Nuno Santos. Uh, e o Gajo da Alfama diz, sorte que a diferença de gols fora beneficia ao Sporting, que só tem de ganhar por 1 a 0. Não há, os gols fora neste momento não contam. Uh, é aquilo que uh, tenho para lhe dizer. O jogo começa 0 a 0 e, que, que, e tem, o Sporting consegue superar nos jogos com clubes ingleses, diz o Gajo da Alfama. Uh, e o Nebur Olitsch, que o Sporting vai ter grandes dificuldades contra o Arsenal, será de arriscar aí para cima, ou tentar aguentar o jogo para um eventual prolongamento de penaltis. Eu acho que devia arriscar e entrar forte, não há, isso não existe. Uh, a estratégia não é vamos para cima ou vamos defender. A estratégia há de ser 
uh, a mesma e, a estra... e ir para cima pode ser complicado para o Sporting porque deixa-me de espaço atrás. Uh, enfim, uh, diz o Facebook, 10% parece um exagero, infelizmente o Sporting vai perder, se acontecer o que não desejo, que perca com dignidade. E o Diogo A uh, diz que uh, ainda falta algum pedigree europeu ao Arsenal, apesar de serem fortes, como benfiquista teria mais receio de apanhar o Manchester City do que o Arsenal, nem sempre quem vai à frente é o mais perigoso. E o Carlos Gusta acrescenta que o Arsenal vai poupar 4 ou 5 jogadores uh, e, e por isso o Sporting tem uh, hipóteses. Muito bem, vamos uh, chegar ao fim do programa. Quero agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos para deixarem o vosso like na emissão de hoje e, além disso, uh, também Uh, que voltem amanhã. Eu amanhã ainda não sei a que horas vou conseguir fazer o Futebol de Verdade, espero conseguir fazer, porque haverá para comentar muita coisa, há para comentar o Arsenal Sporting de hoje, há para comentar o sorteio da Liga dos Campeões da manhã, há para comentar a primeira convocatória de Roberto Martínez na Seleção Nacional. E essa é a razão pela qual eu não vou conseguir estar aqui ao meio-dia e meia, porque a essa hora vou estar na RTP para acompanhar na RTP3 uh, a primeira convocatória de Martínez para a Seleção Portuguesa. Mas durante a tarde vou fazer, ainda não sei a que horas, é quando eu conseguir, uh, o Futebol de Verdade como, David, como uh, habitualmente. Espero que, uh, se vocês ativarem as notificações no vosso YouTube, serão avisados da hora a que o programa vai uh, começar. Portanto, Uh, conto convosco amanhã, espero que deixem o vosso like na emissão de hoje e que vão depois à emissão gravada para poderem deixar uh, uh, perguntas uh, para poderem ser eventualmente escolhidas como pergunta na mus da emissão de amanhã. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.